0: Bonsoir, il est 18h et donc c'est Brouillon de Culture sur Radio Système. Alors ce soir, nous avons un invité, bien sûr, comme chaque fois. Et ce soir, notre invité, c'est Jean-Sylvain Minsen. Bonsoir Jean-Sylvain. Bonsoir. Alors Jean-Sylvain Milsen, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, c'est le directeur du cinéma Le Sémaphore à Nîmes et il est aussi co-organisateur du festival Une salle sous les étoiles à Nîmes aussi. Nous parlerons et du Sémaphore et de ce festival bien entendu durant cette émission mais il y aura aussi bien évidemment nos chroniqueurs. Il y aura Audrey Guiron qui va nous rejoindre et qui nous parlera de Vincent Van Gogh notamment au travers de quelques biopics cinématographiques qui lui ont été conclut et donc elle nous dira quelques anecdotes là-dessus, plus l'actualité culturelle au niveau des arts plastiques bien sûr, et puis il y aura la, cri- la chronique, pas la critique, la chronique de Philippe Guyon. Bonsoir Philippe.
1: Bonsoir, et ce, ce mois de juillet qui va arriver, on parlera de festival, de jazz, et surtout celui de, de jazz à Mauvais Et ben oui, ça s'impose.
0: Voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes. Oui, bien entendu, j'ai oublié de citer Philippe Béranger et sa chronique littéraire qui est absent aujourd'hui, donc nous n'aurons pas sa chronique, mais nous l'entendrons sur Radio Système un peu plus tard, il n'y a pas de souci pour nous donner les dernières actualités littéraires de la région. Alors, donc, Jean-Sylvain Minsen. Jean-Sylvain, euh, c'est, c'est un drôle de nom ça, Minsen, c'est pas un nom du Sud, il y a des origines non. nordiques. Euh, oui, c'est
2: danois. Danois. Oui. D'accord. C'est la même la même chose que Magnusson, fils de Magnus. En danois, c'est fils de Mine, comme par exemple euh, Vigo Janssen. Mortensen, euh, c'est fils fait. de Morten. Jansen, c'est fils de Jan. Voilà, c'est le diminutif comme Ben Ali, c'est le fils d'Ali. Voilà, c'est la même, même chose. D'accord. Donc je suis danois effectivement. Voilà, presque, complètement... presque viking. Ouais, presque viking. J'ai pas du tout la scène du sud, rien.
0: Bon en tout cas il a l'aspect viking parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé dans les couloirs du sémaphore Mais vous avez intérêt à raser les murs pour pouvoir le croiser justement parce qu'il en impose
2: Ouais je suis gentil Donc
0: Donc, Jean-Sylvain, directeur du sémaphore depuis quand Depuis 2016 Ça fait donc, euh, eh oui, 7 ans maintenant 7 ans, ans.
2: Depuis Euh... la retraite d'Alan Noaille, le le créateur du sémaphore euh, qui a été fondée en 1977. Donc on vous parle des temps anciens. Oui, c'était en
0: septembre <rire> 1977, et j'avoue avoir été devant la porte d'entrée le jour où il a ouvert. Le 21
2: acheté. septembre, figurez-vous. Voilà, et voilà. j'ai
0: acheté la première carte d'adhérent. Je n'ai pas été le premier à rentrer dans la salle parce qu'il y avait des amis à lui devant, ce qui ouais. était logique, mais j'ai acheté la première carte. Donc je m'en souviens très bien.
2: Et le premier film, c'était
0: je crois que c'était « Taking Off » de Milos Forman. Mais, mais non, c'était dire. un Buster Keaton. Ah, mais il y ouais. avait au même programme euh, « Taking Off », je suis à peu ouais. près sûr.
2: Mmh, mmh.
0: Oui, tu as plus de mémoire que moi.
2: Comment J'ai un arri... programme Oui, surtout. sans doute.
0: <rire> Comment tu es arrivé au sémaphore et dans quelles circonstances euh,
2: ben, Je suis avignonné de, 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 d'éducation, de, de lycée, de tout ça. Et euh, j'ai commencé à travailler au cinéma Utopia à et oui. euh Voilà, pendant euh, j'ai ouvert la cafétéria du cinéma Utopia euh, quand j'étais en première en, en boulot d'été. L'été suivant, j'ai fait euh, un été de projectionniste et de, de caissier. Et puis il y a une place qui s'est libérée. En même temps, j'ai eu la, la, la chance de rater mon bac, donc euh, <rire> j'avais j'avais pas du tout envie de continuer mes études parce que je suis dyslexique. Enfin voilà, c'était les études et moi ça faisait deux. Et donc on m'a proposé de rester. J'ai enchaîné comme ça donc jusqu'en. Jusqu'en 80, 86, je suis parti après dans les îles, figurez-vous, Réunion, Madagascar, Île-Maurice. Ah, d'accord. Et quand je suis rentré, j'ai retrouvé mon poste, euh, la programmation d'Utopia était partie à, à Paris. Donc j'ai appelé, j'ai appelé Alain Noaille, que je connaissais, et, parce qu'il bon, il était quand même assez connu dans le milieu, et pour lui demander s'il avait quelque chose, et il m'a dit, écoute, je ne sais pas, mais pour moi, pour Nîmes, ça m'intéresse. Donc j'ai, j'ai fait les 50 km traverser le Rhône vaillamment, qui sépare Avignon de Nîmes. Et, et donc je suis euh, au Sémaphore depuis euh, janvier 88, mon bon ah oui. monsieur. Ah oui, mmh.
0: ça, ça fait un bail, hein. effectivement. Euh, directeur du Sémaphore, ça consiste en quoi
2: Alors, quand on prend la base, le directeur normalement il doit s'assurer que le personnel est à peu près bien habillé, que les salles sont propres et que les, 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 les séances vont démarrer à l'heure. Alors, c'est un, peu, c'est un peu limitatif comme, comme rôle. Bah, directeur, c'est gérer l'équipe, quoi. c'est gérer le lieu, la boutique. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, s'occuper euh, d'appeler le plombier quand il y a un problème de robinet aux toilettes, euh, de commander, euh, je sais pas, les films, de, voilà, de faire plein de choses différentes. Et c'est ça qui est passionnant, de rencontrer les associations, de venir tchatcher à la radio, euh, d'organiser des débats, de les présenter. Euh, voilà, c'est une mul- multitude de choses. C'est-à-dire que j'ai un champ de de travail qui est vraiment très très large, et c'est ça qui est, qui est passionnant, c'est assez chronophage quand même, parce qu'il faut en même temps regarder des films, mais voilà, je pense que c'est... Euh, si on n'a pas la, la passion de se servir du cinéma pour, euh, pour communiquer, pour faire communiquer quelque chose de, d'un petit peu différent, c'est-à-dire pour se faire... Alors il y a le lieu, c'est ma force où les, on peut aller... Euh, même si on ne sait trop rien sur le cinéma, on vous conseillera toujours. Il y a une cafétéria, donc on peut, on peut voilà, euh, se perdre. On peut aussi euh, y aller pour des soirées militantes. On peut y aller pour euh, des films d'animation. On, on enfin, va y euh, revenir voilà, sur, voilà. T- sur toute mmh,
0: cette spécificité mmh. du sémaphore. Peut-être euh, auparavant, on va écouter un morceau de musique, puisque je t'ai demandé de nous amener quelques musiques de ton choix.
2: Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes C'est une euh, chanteuse d'origine polonaise qui s'appelle Basia Bulat, que j'aime beaucoup. La chanson s'appelle Toll Toll Shadow Be
3: true I'll be gone you're only fooling yourself open hand and now you who are holding out But there is no light that you can't live in
0: Une très belle voix, une très belle chanson, ma- magnifique. Hein. Alors euh, nous sommes sur Radio Système, c'est Brouillon de Culture et nous recevons donc euh, ce soir Jean-Sylvain Minsen directeur du Sémaphore. Alors on a commencé à parler un petit peu du Sémaphore, alors le Sémaphore on sait que c'est euh, le cinéma d'art et euh, de Nîmes, donc il a cette spécificité. Euh, parmi d'autres, donc on avait commencé à en parler, euh, tu peux développer peut-être tout ce, que, tout ce que propose en termes de rendez-vous
2: différents euh, le Sémaphore oui, alors le, le le mouvement des salariés c'est euh, il faut faire un peu d'histoire quand même pour que vos auditrices et vos auditeurs comprennent, c'est que c'est euh, après le après mai 68 donc au début des années 70, il y avait énormément de films qui sortaient euh, à Paris mais qui étaient disponible dans les, dans les, dans les salles de, de, de province et il y avait un petit peu quelques fédérations de ciné-club qui faisaient des choses comme ça et il y a tout un groupement qui s'est, qui s'est monté comme ça d'une, d'une, d'un certain nombre 10, 15, 20 salles euh, les, les cinémas Utopia le sémaphore, il y a eu le, les 400 coups à Angers enfin il y a, il y a, des, il y a des, des salles célèbres et euh, qui ont fédéré un peu quelque chose et qui se sont dit, ben non, nous on veut aussi proposer des films en VO euh, euh, aux gens qui habitent à Avignon, à Marseille, à Montpellier, il n'y a pas de raison que ce soit qu'à Paris. Donc c'est, c'est, c'est parti de là, si vous voulez, le, le, le mouvement est un peu hum, des gauchistes, euh, qui sont fédérés autour du cinéma et qui ont, voilà, qui ont proposé d'autres choses, euh, ce, avec toutes les évolutions, le, la, le Canal+, les, les vidéos, les choses comme ça, ça s'est un petit peu resserré. L'expert... Il arrivait des
0: multiplexes aussi. Il arrivait,
2: l'arrivée des multiplexes. Et c'est vrai que maintenant, le, le, le schéma, euh, traditionnel du cinéma, c'est multiplex d'un côté et puis salle à rester de centre-ville de l'autre. Dans toutes les grandes villes, il euh, y a de moins en moins de salles généralistes de centre-ville. Malheureusement, pour les gens qui sont quand même obligés de prendre une voiture pour le cinéma quand on habite d'une ville de 200 000 habitants, c'est un peu, un peu débile, mais c'est malheureusement comme ça. Donc voilà. Donc le, moi, le sémaphore, je considère ça d'abord comme un, un lieu, un endroit où on reçoit des gens et euh, je, je j'ai pour principe que si quelqu'un vient demander un rendez-vous une séance scolaire, une séance débat ou c'est ma force et qu'il connaît et qui sait qu'on, qu'on va ouvrir la porte et qu'on va se mettre autour d'une table et d'un café et qu'on va discuter de son projet ou de son souhait de projection.
0: Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de séances uniques autour d'un film introuvable ailleurs et que et qui va être le prétexte à une discussion, une rencontre, voilà, un débat.
2: Voilà, c'est ça. C'est que moi, je je veux vraiment que les gens se servent de l'outil sémaphore et de l'outil cinéma, parce que c'est avec des films qu'on propose ça, parce que je trouve que c'est, euh, c'est un vecteur formidable pour... Faire avancer, faire naître un débat entre entre des gens. Et à l'heure de ces maudits trucs numériques où on a toujours l'impression de se connaître, on s'envoie des textos, des machins, des bidules, quoi de mieux que d'échanger autour d'un sujet avec une association, avec des gens dont c'est le métier, pendant trois quarts d'heure, une heure, sur tous les sujets possibles, l'écologie, la fin de vie. euh, Ce qui
0: veut dire que dans la programmation,
2: il y a quand même pas mal de documentaires, du coup. Il y a énormément de documentaires, oui, oui. Et le public suit le public suit parce que le public est demandeur de de, de, de de présentation. C'est c'est une des un des enseignements qu'on a tiré de la de la, de la fermeture avec le à cause du, du covid. Vous savez la, la petite maladie qui faisait tousser. vous On était obligé d'avoir des masques et tout ça. Et c'est que les, les, les gens veulent un petit peu un plus maintenant pour pour aller au cinéma. Alors il y a des gens. Des films dont c'est pas la peine, Woody Allen, Pedro Almodovar, ce genre de choses. Après, il y a a des choses qu'il faut euh, accompagner. Donc il y a un certain nombre de cinémas, de films, les documentaires, le film film pour enfants, le cinéma de patrimoine, de répertoire a besoin d'être accompagné avec des présentations, ce genre de choses.
0: Ce qu'on trouve facilement donc au sémaphore tout au long de la programmation. Et avant de, passer, de laisser la parole à Audrey Guiraud, qui est, qui est arrivé euh, juste rajouter qu'il y a effectivement une cafétéria et qu'on trouve plus facilement au sémaphore un flanc de courgettes que des pop corn
2: Des pop corn ouais je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, on, 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 <rire> on, 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 on voit très très... C'est, c'est assez rigolo que vous parliez de ça. Euh, on fait énormément de séances scolaires. Et il y a les, les, les enfants, quand ils rentrent, ils disent... Ah, mais il a pas de pop-corn! Non, je dis, ben non, on ne <rire> va pas à la pisserie, on va au cinéma! On va voir un film! Voilà. Après, quand ils sortent, ça sent la quiche, donc ils sont contents. Mais voilà. donc C'est vrai que les, les standards ont un, peu, ont un peu changé. Maintenant, on a l'impression qu'on va manger, puis après, voir un film. Alors, c'est vrai que je me bagarre, et on se bagarre toute l'équipe un peu contre euh, cette idée reçue.
0: D'autant qu'à la cafétéria, il y a d'excellents produits et des choses tout à fait agréables à grignoter.
3: Audrey! Les
2: rencontres culturelles. Audrey Guiraud.
4: Bonsoir à tous. Alors euh, oui, je, je, je oui je dis bonsoir. <rire> euh, je voulais juste dire que oui, le pop-corn au cinéma c'est une horreur. Il faut pas il faut pas manger ah ouais. du pop-corn au cinéma. Je dirai
2: le même en général. Même. Donc, en général ah ouais. Vous savez que c'est, c'est pour, bon pour
4: les poules par c'est, contre
2: c'est, c'est pour ça que le son est très fort dans les salles de cinéma.
4: C'est, c'est pour parce euh, que pour empêcher
2: aussi le que les, quand on plombe, plonge sa main dans le seau de pop-corn, ça fasse, ça fasse euh, interférence avec ce qui se passe sur l'écran.
4: Moi, je travaillais six ans dans un cinéma où on ne servait pas de pop-corn. Et j'étais ravie.
2: Très bien. <rire> bon service.
4: <rire> bon, ce soir, je ne vais pas vous parler de pop-corn. Hein, je suis là pour vous parler euh, d'art. Euh, savez-vous, par exemple, quelle est la peinture mondiale la plus connue de Vincent van Gogh les,
0: les tulipes Non, je sais pas.
2: Les tournesols. Les tournesols, le tournesol, pardon. Tournesol, ouais. <rire>
4: Non, ça serait plutôt « La nuit étoilée » de 1889, mais après, euh, chacun ah, sa préférence.
2: C'est celui que j'ai dans mon salon, c'est celui-là. <rire> <l'air que> je...
4: <rire> donc c'est ça, je vous parle de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, c'est un artiste peintre néerlandais, né en 1853 aux Pays-Bas et mort à Auvers-sur-Oise en France en 1890 à l'âge de 37 ans. Donc il avait mon âge. Hein. Son œuvre est inspirée par l'impressionnisme et le pointillisme et annoncera des mouvements comme l'expressionnisme et le fauvisme. Alors pour recontextualiser, faire un petit cours d'histoire de l'art sur les mouvements artistiques L'impressionnisme c'est un mouvement artistique apparu en France dans les années 1860 en en opposition à l'art du plus académique de l'époque. Les artistes peignaient avec des couleurs sorties directement du tube et préféraient travailler sur les changements éphémères lumineux qui se font lors d'une journée sur un paysage et selon les saisons Les peintres travaillent de façon rapide avec des touches au pinceau un peu en forme de virgule L'expressionnisme quant à lui c'est un mouvement où les artistes se sont plus intéressé au sentiment plutôt qu'à la nature brute du monde dans lequel il vivait. En peinture, ce moins se traduit par la déformation des lignes, une simplification des détails, des couleurs agressives et surtout une réinterprétation des modèles esthétiques. On exprime le monde comme on le ressent et non comme il paraît. Mais revenant à Van Gogh, au-delà peinture qui a considérablement marqué l'histoire de l'art, celui-ci reste l'archétype même du peintre maudit qui fut voué au malheur, à l'indifférence et à la solitude. Son frère Théo fut une des rares personnes à le soutenir. L'artiste demeure une des figures de ce monde dont le talent fut reconnu après sa mort et très faiblement de son vivant aujourd'hui Van Gogh fascine sa peinture colorée à la fois brutale et poétique en celui qui la regarde il est un de ces artistes qui a su magnifier des paysages français comme ceux d'Auvers-sur-Oise ou la Provence Arlésienne le premier biopic sur Vincent Van Gogh que j'ai pu voir, hein, puisqu'on parle de cinéma on va parler cinéma avec Van Gogh c'est celui de Maurice Piala en 1991 c'est un de mes amis arlésiens peintre lui-même qui me l'a conseillé je l'ai regardé un soir de congé, écrasé dans mon canapé et ce premier film m'a amené à vouloir découvrir toutes sortes de biopics sur cet artiste. Qui c'est ce type-là Un peintre, je crois. Vous
2: arrivez un peu tard dans la saison. Déjà, le lilas des fleuris. Vous, vous, me payez pas de je crois. Jamais, je n'ai pas trop de quoi me payer de modèle.
0: <rire>
2: allez
1: porter, hein À la tienne,
2: allez. Mais... Mais...
3: Mais qu'est-ce que... coco Parlez-moi de vos crises. J'ai été réveillé par une douleur très forte à la tête.
2: Dans le cas de votre frère, c'est une grande fatigue. Je travaille trop. Il n'en faut pas plus bien souvent chez des êtres trop sensibles comme lui.
3: Non, c'est trop. Ah, mais... C'est injuste de
0: travailler comme un homme de peine. Sans argent à soi, à gagné par son travail. T'as l'œuvre entière du plus grand peintre de notre époque et t'en fais rien
1: T'es le plus grand peintre maintenant.
4: Parmi tous les films réalisés sur la vie de Vincent Van Gogh, le plus surprenant reste celui de Maurice Piala, dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce. C'est Jacques Dutronc qui joue le premier rôle. Ici, le réalisateur brise le mythe. Il présente un peintre raté, barbouilleur, peu sympathique, mal malpoli et râleur, vivant au crochet de son frère et de sa belle-sœur, toujours enclin à la colère. Dans un film traitant de peinture, on s'attend à une photographie léchée. Pourtant, ici, le réalisme est très simple. On s'intéresse davantage à sa personne qu'à sa peinture. Qui passe en second plan Piala ne parle pas de belle époque Avec les vues de -de Saint-Rémy-de-Provence ou Arles Le réalisateur préfère se focaliser Sur les dernières années de sa vie Notamment à Auvers-sur-Oise Finalement c'est le réalisateur qui tient le pinceau Et qui dépeint un portrait d'apparence grossière D'un artiste qui ne suit que sa propre logique Le second biopic de sur Vincent Van Gogh que j'ai pu voir est At Eternity's Gate du réalisateur qui a fait le film Basquiat, Julian Schnabel, sorti en 2018. Le réalisateur étant peintre lui-même, ici il dresse une vision très personnelle sur l'artiste. Van Gogh est magistralement joué par William Dafoe. Il est vrai que l'acteur de 67 ans joue un homme de 37 ans. Toutefois, l'illusion reste intacte. Ce film s'inspire avant toute chose d'événements marquants de la vie de l'artiste, de rumeurs et de moments purement imaginaires qui nous plongent dans l'esprit et l'univers du peintre c'est au voyage dans la folie picturelle où on, où on entre dans les tableaux l'esthétique est très forte, on part dans des discrétions philosophiques entre nature et art c'est lent et poignant à la fois on y retrouve des scènes sur Arles avec notamment un passage dans un endroit arlésien magnifique qui est les Alicants, le film est assez lent dans sa construction toutefois qui a envie de le voir s'y accroche le dernier piopique dont je veux vous parler n'est autre que le film d'animation britannico-polonais, La Passion Van Gogh, sorti en 2017, et réalisé par Dorota Kobiela et Hugues Welchman. Au-delà du scénario, on est subjugué par les prouesses techniques. L'animation est réalisée à partir des toiles du peintre. On plonge littéralement dans sa peinture, qui, pr- qui prend véritablement vie sous, sous nos yeux. Ce film a été réalisé entièrement à la main par non moins de 125 peintres qui ont créé chaque scène au pinceau soit près de 62 450 plans. Il est vrai que sur les peintures originales du peintre, la peinture immobile ondule. Dans ce film, elle prend vie, ce qui peut bousculer le spectateur. On est à l'inverse de Piala, ici l'esthétique est folle, on est loin du film d'animation classique et ça se voit. Bon, j'espère pas avoir trop spoilé euh, les films et vous avoir donné envie de les voir ou de les revoir. Je crois que vous avez quelque chose à dire.
2: Oui, les... alors je suis désolé, mais le premier biopic, c'est quand même... C'est le pas premier... celui-là. Le premier personnage, c'est Kurt Douglas dans oui, La vie passionnée sais. de Vincent je Van Gogh. De mais moi, je Mineri. l'ai pas vu, celui-là. Et ça, c'est quand même, c'est quand même euh, à l'époque, euh, quelque chose... Euh... Alors ça fait toujours bizarre de voir Van Gogh parler en anglais mais bon, c'est, 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 c'est comme ça et juste je voulais, par, par rapport au dessin animé on a fait un travail formidable avec beaucoup de, d'associations et de, de classes sur ce film là qui a été euh, coproduit par la fondation Vincent Van Gogh qui, oui. qui, a, qui a complètement euh, adhéré au projet avec toutes ces histoires de, de faire bouger les tableaux de Van Gogh, de les animer et euh, c'était un, un travail effectivement passionnant, après euh, le cinéma ça sert à ça, quand mmh. on, on a un matériel comme l'imagerie, les couleurs de Van Gogh euh, avec les enfants et des artistes, on, on peut ouvrir les horizons et voilà et je parlais un, tout à l'heure de à quoi sert le sémaphore ben voilà c'est ça c'est, ça sert à ça ça sert euh, à faire passer des choses de, d'artistes vers des enfants d'artistes vers des vers des vers des spectateurs et des spectatrices
0: et ça me fait une bonne transition. Non,
4: parce que j'ai pas fini. Ah, tu n'as ah, ah. pas fini mais et Je oui. t'en prie, Audrey, continue.
0: Nous t'écoutons. Nous je, sommes
4: tout oui. Je voulais vous dire que si vous avez envie de voir des œuvres de Vincent Van Gogh, vous pouvez aller à la Fondation Vincent Van Gogh en Arles au, qui présente en ce moment cinq de ses toiles de Paris, Arles et Saint-Rémy-de-Provence, réunies sous le titre Sol Fertile, et cela jusqu'au 23 octobre. Ces cinq œuvres sont accompagnées d'une exposition sur les femmes dans l'abstraction, à voir jusqu'au 22 octobre. Sinon, à l'espace Sculpture Jean Jaurès à Vauvert hein, Ne l'oublions pas, on a une salle d'exposition Jusqu'au 2 juillet, un autre Peintre bien plus contemporain est exposé Il s'agit de Jacques Barry qui nous présente une, De grandes toiles de sa série Bestiaire Sous le titre Loufoque, il rit De se voir si beau dans leur miroir S'en suivra du 12 juillet au 2 septembre Le temps scellé du peintre gardois Christian Astor qui nous présentera des œuvres Tirées de sa série riens et des Empagues tauromachiques. Voilà, n'hésitez pas à y passer, faire quelques visites J'y serai là pour vous accueillir du mercredi au samedi et je te laisse la parole
0: que je redonne à Philippe aussitôt <rire> oui je voulais dire
1: aussi euh, la salle Van, euh, la, une salle Van Gogh au musée d'Orsay qui est vraiment magnifique mmh. quand on rentre dans cette salle on est irradié par la lumière des, des tableaux que nous projettent ces tableaux c'est vraiment à voir c'est extraordinaire mmh. au musée d'Orsay
0: bien évidemment mmh.
4: c'est un peu plus loin
0: <rire> oui. oui mais bon c'est vrai que Van Gogh nous fascinera toujours et, et c'est très bien ainsi on revient un petit peu au sémaphore avec jean Sylvain Minsen. Oui, ma transition, c'était au fait qu'il y, a, qu'il y avait beaucoup de scolaires et d'enfants qui, qui viennent au sémaphore. Donc, il y, a, il y a tout un travail avec l'éducation à l'image et les choses
2: comme ça. Énormément, oui. Tous les, tout, toutes les tranches d'âge sont concernées euh, de la maternelle à la, à la faculté. Euh, le, le, la matière cinéma, euh, on s'est rendu compte, il y a quelques années, en présentant euh, les Buster Keaton et Charlie Chaplin à des, à des classes, euh, que les jeunes instits euh, qui sortaient de l'école ne connaissaient pas euh, Buster Keaton et Charlie Chaplin. Alors ça fait, un peu, ça fait un peu bizarre parce qu'on était dans un schéma où bah, les gens qui, qui s'occupent d'enfants pensaient qu'ils connaissaient euh, la littérature, la peinture, le cinéma, et on se rend si. compte que euh, la musique, et on se rend compte qu'il y a, il y a, des, il y a des trous comme ça dans, dans, dans l'éducation des, des... alors c'est pas de leur faute on leur, on leur a pas, je reproche rien à l'éducation nationale, mais donc on s'est rendu compte qu'il fallait nous aussi, en tant que salle de cinéma, pour, euh, on parle souvent de devoir de mémoire, de, de choses comme ça, de ne pas oublier le passé. Euh, il ne faut pas oublier les bases du cinéma qui sont le cinéma muet, le cinéma avec un pianiste, enfin tous ces trucs-là. Et, et que les enfants adorent, d'ailleurs. Que, mais quand on fait des ciné-concerts, mais c'est, les, c'est les, les plus belles séances, les plus émotives séances de cinéma que j'ai, c'est les ciné-concerts. C'est, vous avez une salle de 200 gamins qui hurle, de, de rire de, de, de trucs, c'est... c'est euh, et, et voilà, il n'y a, y a, y a que le cinéma. C'est Godard qui disait c'est le seul endroit où on s'assied avec des étrangers, on regarde tous dans la même direction. Et ben, ben voilà. C'est, et les, les, les enfants, c'est, c'est brut de décoffrage un gamin devant un Buster qui Keaton. Donc, et, euh...
0: et ça va jusqu'aux étudiants en cinéma, puisqu'il n'y avait pas plus tard que lundi dernier, la projection des films de fin d'année des, des étudiants en option de cinéma du lycée Philippe Lamour. L'Amour hein. et dans la, j'y, étais,
2: j'y étais dans la salle 6 c'était plein à craquer. Ouais, c'était plein à craquer. Alors là, c'est, 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 c'est vrai que c'est le travail des, des, des étudiants. Donc il y a les parents qui sont là, il y, a, il y a beaucoup de monde. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des, des gens qui s'intéressent à la matière cinéma, à la fabriquer avec des, 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 des accompagnateurs, des, des professeurs, des gens qui les, qui les encadrent. Mais les, les gamins aiment l'image c'est un moyen pour eux d'expression, et on se rend compte que quand ils sont sont accompagnés, j'étais juste cet après-midi à une réunion, on parlait du lycée Philippe Lamour, ils ont une classe de de, de cinéma de seconde, ils ont 50 à 60 demandes, donc ils pourraient avoir deux classes et demie d'options cinéma. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des enfants qui s'y intéressent, des parents qui veulent intéresser leurs enfants à ça, parce qu'on quand on a 15 ou 16 ans, on ne décide pas forcément. On a, on a besoin d'être accompagné aussi dans ses décisions par ses parents. Donc voilà, donc c'est, c'est, le, c'est là où il faut que le sémaphore soit présent à tous les, tous les niveaux, tous les étages et toutes les, les possibilités de, 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 de rencontre.
0: On est bien d'accord. Un peu de musique peut-être
2: Un
5: petit peu. That violent, how do you do? And the lie went a steady wife sleep in a phone booth He's just very, very tired of having that same old boring conversation Just like me, just like you, man, is on a notch Yeah, what you gonna do about it? You know, I love that violence that you get around here That kind of ready, steady violence That violin, how do you do The low and a steady voice, Sleep in a phone mood He's just very, very tired of having that same Old boring conversation Just like me Just like you Man, it's not a nutshell What you gonna do about it? Is it easy? Just to try it Is it the same old lie? Well, is it liberating? Just to be so fine Happens all the time You know I love that that statue Gallo in the car, it blows down of the marriage of the socialites money to another one's land and I got one where fuse to stand, yeah he's just very a kill and it's coming from the background. side round never even tried round nice man if you knew him well I heard he on the place called the Liberty Bell, yeah Well is it easy? I think I'll try it 'cause it's the same old life I find a Just to be so fine Happens all the time
0: Vous écoutez Brouillon de Culture avec Thierry Bourdi et ses chroniqueurs. Et c'est en direct, bien entendu. Avec Jean-Sylvain Minzen. Donc, on vient de parler du Sémaphore, tu es directeur du Sémaphore, mais euh, il y a aussi euh, un pied qui est mis dans un nouveau festival à Nîmes qui s'appelle Une salle sous, sous les, les étoiles. étoiles. Mmh. Voilà, donc tu vas nous dire en quelques mots la, la genèse, qu'est-ce que,
2: comment ça a été monté, qu'est-ce que c'est, en quoi ben, ça consiste c'est, euh, c'est un groupe de copains euh, qui sont un peu plus jeunes que moi, qui, qui, ont, qui ont participé à l'époque euh, au, au Sémaphore. Il y avait des jeunes qui faisaient la diffusion du programme et qui quand, quand les gens allaient au cinéma le soir, il y avait besoin de contrôle. Ils contrôlaient, vous savez, les, les tickets. On a ces tickets en, en, en papier. Et donc, du coup, ils allaient voir un ou deux films comme ça gratuitement. Et euh, voilà, bon, ça, ça a été plus possible euh, parce que c'était du travail un peu déguisé. Donc, l'URSAF, ils n'aimaient aimaient pas beaucoup ça. Mais toujours est-il qu'ils se sont, sont fondés une amitié. Et pendant le Covid, euh, puisqu'on était payé à rien faire, comme, comme disait Emmanuel, euh, on, on s'est vu et euh, a germé l'idée euh, à Greg Sivan, qui est le président de l'association, euh, après un voyage à Athènes, où il est allé se balader à Athènes. Et à Athènes, il y a euh, des projections partout, sur les petits écrans, dans les bars, tout ça. Et c'est, bon, c'est des choses qui sont en off avec un vidéoprojecteur. Et il m'a dit, euh, qu'est-ce que en penses si on faisait la même chose à Nîmes Donc euh, moi, j'ai dit Banco, on s'est mis autour d'une table, on a appelé la ville pour qu'il nous nous trouve euh, trois financements pour, pour payer les projections en plein air parce qu'on avait quand même envie qu'on engageait le nom du sémaphore, que soit de la qualité des projections soit les, les mêmes que, qu'au sémaphore, que ce n'est pas un, un, un DVD qu'on projette sur un drap euh, et voilà, donc c'est, c'est venu comme ça et euh, la première édition a eu lieu mais c'est vraiment, c'est, les, les, les premières projections, on était encore sous la, le couvre-feu, c'est-à-dire qu'on a, oui. voilà, on a il fallait s'arrêter à 23h c'était je au croître des Jésuites au croître des Jésuites, et donc là euh, c'est la troisième édition qui est euh, donc pour la deuxième fois euh, à la salle Vauban. Donc dans la cour de. C'est de, plus de, que la salle Vauban. Le, c'est l'université, le site entier Vauban, oui.
0: Oui, parce qu'on peut parler de l'ensemble du site, puisqu'il n'y a pas que des projections de cinéma. Voilà, c'est si le... on veut parler ouais. du
2: concept du festival en deux mots. Alors le concept du festival, c'est ouverture à 18h30 un endroit, un espace ludique avec des jeux, des bibliothèques, euh, des artistes locaux qui vendent des choses en, en lien avec la, la culture locale. Dans les douves du... Dans les douves, c'est génial. Du parce fort a, Du fort, parce qu'en plus, y a, ils ont planté énormément de, euh, de, de, de plantations il y a de l'ombre et c'est assez sympa. Après, il y a une partie concert, euh, juste, le, le, le concert est sous la, euh, sous, sous le, la, la rampe d'accès à, à Vauban, parce que vous savez que c'est un ancien fort, donc voilà, les douves. Donc, c'est dessous, là, il y a une programmation euh, tous les soirs et à 22h, 22h15 alors, quand, la, quand la nuit tombe, il y a le, une, une projection, donc il y a tout un travail qui est fait par l'association de lier la programmation musicale avec la programmation cinématographique et cette année la, la, la thématique, il y a une thématique par an, la thématique cette année c'est sauvage donc, donc on, va, euh, on va y
0: revenir parce qu'on va parler du programme bien entendu, donc on va y revenir, euh, juste préciser aussi que donc les projections de cinéma sont effectivement en plein air, elles sont dans des conditions tout à fait professionnelles il y a un vrai écran euh, des, des projections en très haute qualité et euh, le public qui est dans la cour est, est assis dans des chaises longues, ce qui est quand même pas rien
2: Alors pas tout le monde n'est en chaises longues parce que les, le budget chaises longues c'est, c'est, c'est pas forcément évident à trouver, on nous avait prêté une, une cinquantaine de chaises longues ou soixantaine de l'année dernière qu'on va réutiliser cette année, on en augmente, on augmente un petit peu, il y, a, il y a aussi des bancs et donc à la limite, vous avez le droit de venir avec votre chaise longue. Quoi. Ça, c'est, ça, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, ça, ouais, ça peut ouais, mettre un peu ouais. plus de, de mmh. couleurs. Et de... Il y avait plein de festivals comme ça, notamment à Paris, euh, oui. voilà, où on amenait sa, sa, sa chaise longue. Et sa... Bon, à Paris, il fallait amener sa couverture parce qu'il faisait froid la nuit, mais euh, voilà, ici, c'est... sincèrement, dans la cour de, de Vauban, c'est pas la peine, il fait, il fait bien chaud.
0: Il fait bon. Euh, et puis, on peut se restaurer sur place. Il voilà, y, euh...
2: y, y a les food trucks. Alors, c'est vrai qu'on essaye que les, les, l'association, surtout, parce que moi, je m'occupe de la partie cinéma, après, c'est toute l'association qui, qui s'occupe de ça, euh, de faire les choses un peu avec euh, des produits locaux, il euh, n'y a pas de pop-corn encore une fois, euh, yes. il voilà, euh, y a des bières locales, les glaces sont locales, enfin voilà on, on essaye de faire un peu les choses, les choses, les choses bien il y, y a plein de choses super bonnes à Nîmes et dans la région donc on n'a pas besoin d'aller chercher les marques américaines qui s'appellent je sais plus, c'est... Je sais bon, On n'a On pas le droit de le dire à la radio. Voilà. On peut peut-être parler quand même des, des dates. Alors, les dates. Donc, il a... ça commence. La première séance de présentation du festival, c'est le vendredi 23 juin à partir de 18h30. Il y a une avant-première d'un film qui s'appelle La Sirène. C'est un film d'animation... Pour adultes c'est pas la vu. petite sirène C'est pas la petite sirène de Walt Disney, c'est la sirène C'est la guerre Iran-Irak Dans les années 80, fin des années 80 Début des années 90 Vu au travers de deux, deux jeunes personnages Donc c'est y a un, On est dans la thématique sauvage Il y aura le directeur artistique du, 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 festival, du film Qui sera là Et euh, la soirée débute à l'Hôtel Dieu Vous savez qu'à côté du sémaphore Il y a l'Hôtel Dieu Alors là, C'est en, quoi l'Hôtel Dieu C'est l'hôtel qui est au bout de la rue, Hôtel Dieu c'est, euh, un, c'est un foyer euh, de primo-arrivants, voilà. Ah oui, qui, oui, ouais, ce qui est. Voilà, juste, juste là qui là fait où il y a la... le chantier du. Voilà, juste là où il y a le chantier. Oui, Donc euh, voilà, là, là il y aura la, la soirée qui débutera là avec. Euh, il y a une expo de Nîmes Illustre. Vous savez, il y a la, la manifestation sur l'illustration Nîmes Illustre. Donc il y a une expo dans ce, dans, dans ce lieu. Donc on inaugure l'exposition de Nîmes Illustre. En buvant un coup, autour d'un concert, il y a un food truck, ça va être très bien, il fera beau, on a prévu c'est la météo déjà, c'est le 23, jours. et à 21h, on se retrouve au sémaphore euh, pour la projection de la sirène. D'accord. Et, et puis... ça, ça c'est la, la présentation de la, de, la, de la manifestation, et la manifestation commence le 7, du 7 au 17, pendant 10 jours d'affilée, 14 juillet compris, on propose une programmation cinéma liée avec... Euh, une thématique de musique, de choses comme ça. Sur laquelle
0: nous reviendrons. Oui. Euh, en termes de fréquentation, parce que ça fait quand même un, un gros festival, euh, c'est presque dix jours. Par exemple, l'an dernier, la
2: fréquentation, est-ce qu'elle a été à la hauteur de ce que vous attendiez euh, Ah ben bah oui, largement. Euh, c'est-à-dire que l'année, la, la, l'année dernière, sur dix séances, on a fait euh, à peu près 2000 entrées.
0: D'accord. Voilà, donc, donc
2: ça fait 200 personnes par soir. Euh, on n'a pas 200 personnes par soir euh, l'été au sémaphore. Voilà, donc ça répond
0: ah. effectivement à, 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 à un manque manifeste
2: en termes de... Un manque manifeste, c'est, je, je, ça répond pas à un... Je sais pas si ça répond à un manque, je trouve que ça propose un plus. Donc euh, voilà, surtout qu'en plus, on essaye de, de faire des choses euh, dans les règles, c'est-à-dire que c'est souvent des films de plus de 3 ans qui sont présentés pour pas être en concurrence avec euh, le Kinépolis et le CGR de Nîmes. Il euh, y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter.
0: Chronique musicale, Philippe Guyon.
1: Voilà, bonsoir à tous. Pour cette dernière émission de la saison 22-23, je vais vous présenter le programme du festival de jazz de Vauvert. Alors, rappelons quand même que ce festival, qui s'inscrit dans la continuité du stage de jazz de l'école de musique, et qui fêtera cette année ses 20 ans d'existence, a été créé en 2003 par Stéphane Kochoya, et moi-même, sous l'impulsion de la précédente municipalité. Poursuivant le travail accompli, l'association Jazz à Junas a repris les rênes de ce festival en 2013. Après 17 éditions dans les arènes de la ville, le festival de jazz a déménagé au parc du Castellas, dans un lieu atypique mais convivial et bien adapté pour ce style de musique. Partons donc immédiatement à la découverte de cette mouture 2023. Donc le vendredi 30 juin, à 19h au Parc du Castellas, ouvrira donc le festival. Cette ouverture se fera avec Jean-Marie Frédéric, professeur à l'école de musique de Petite Camargue. Jean-Marie donnera un concert avec les élèves de la classe de jazz, avec au programme des pièces de Bill Frizel, Wes Montgomery, Chico John Scofield, Paco de Lucia. À 21h sur la grande scène, Eric Truffaz Quintet, le trompettiste franco-suisse, est indéniablement l'un des musiciens les plus brillants de sa génération. Son style est souvent comparé à celui de Miles Davis et sa musique est animée par la fusion et la découverte sonore. Eric Truffaz vient d'ailleurs de sortir son 17e album, Rollin, sur lequel il revisite des musiques de films. Voilà, écoutons, alors ça ne sera pas un film là, mais on va écouter, parce que tout le monde peut-être connaît un peu plus ce, ce, cette, ce feuilleton, le, la musique du feuilleton télévisé de persuaders en français, on connaît ce feuilleton sous le nom d'Amicalement Votre, avec Roger Moore et Tony Curtis. assez illimitable et qui ressemble c'est vrai, à Miles Davis en deuxième partie à 22h30 toujours le 30 juin sur la grande scène du parc du Castellas on écoutera Guillaume Perret duo. Alors, débordant de vibrations positives, Guillaume Perret propose un concert bruissant de vie et de sensations tribales et festives. C'est un saxophoniste, toujours surprenant et créatif avec son saxophone électrique, ses pédales, ses effets, ses machines. Il embarquera le batteur Tao Erlich pour un live électronique, intense et remuant. Écoutons d'ailleurs un live de ce duo au Festival Paris Musique qui s'est déroulé dernièrement.
3: Bill, 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 B, 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 B,
1: Vous voyez, c'est très électronique, c'est très dansant, ça va être vraiment un superbe concert. Alors, continuons le samedi 1er juillet, dès 11h, durant le marché de Vauvert, déambulation de la fanfare Gradisca, qui fera tournoyer et danser les promeneurs sous sa cuivraille. À 16h30, retournons au parc du Castellas, où Leila et Fouad Darwish, pour écouter oui, un duo Leila Darwish, Léila, d'origine libanaise, puise ses lectures dans des contes traditionnels du Moyen-Orient, Palestine, Égypte, Syrie, et dans la mémoire familiale transmise par sa grand-mère. Durant sa lecture, elle sera accompagnée à la guitare basse par Fouad Darwish. À 19h, toujours au parc du Castellas, le groupe Bol nous distillera une musique du corps, un flirt avec une transe ardente. Et à 21h, sur la grande scène, en première partie, Louise jalut Quartet. Révélée en 2017 par le succès de son premier album Francescita, cette jeune artiste âgée de 26 ans est une virtuose du néon et une passionnée de tango. Parmi les nombreux hommages rendus au maître Astor Piazzolla, celui de Louise Jalut, commandé par la Philharmonie de Paris, promet beaucoup d'originalité. Écoutons d'ailleurs un hommage à Astor Piazzolla avec cette pièce de Astor Piazzolla Oblivion. Louise Jarlu Quartet. J'avais envie de danser le tango, c'est donc Louise Jalut, quartet. Le samedi 1er juillet, donc après ce concert qui sera magnifique, deuxième partie avec Harold Lopez-Noussa, quartet. Alors l'île de Cuba est riche de familles musiciennes et de très grands pianistes. Harold Lopez-Noussa coche les deux cases et s'est imposé parmi les musiciens les plus novateurs de la nouvelle génération. Chucho Valdez, d'ailleurs, qu'on a reçu il y a quelques années au Festival de Jazz, dit de lui qu'il est à l'avant-garde d'une nouvelle génération de musiciens et qu'il possède un son subtil, des idées brillantes et un style musical unique. Pour son nouvel, nouvel opus, Timba l'Americana, Harold Lopez-Noussa a fait appel à Michael League du groupe Snarky Pupi, d'ailleurs qui passera à 7 aussi, c'est absolument à voir, c'est extraordinaire, qui a produit cet album et co-signe avec lui certaines compositions. Un concert de clôture sur la grande scène du Castellas, ça ne manquait sous aucun prétexte. Écoutons Funky par Harold Lopez-Noussa et son orchestre. Virtuose du piano, ça va swinguer, ça va chauffer terrible au Castellas le 1er juillet. Pour finir donc le dimanche 2 juillet à 17h30, Banan Jug qui clôturera le festival. Ce sont quatre chanteuses qui revisiteront sans complexe le blues, du jazz, du calypso, du fado et du blues chinois. Alors j'ai jamais entendu ça, je connais le blues suédois avec Charlie Parker mais pas le blues chinois. Hein, voilà. Ça pourrait être sympa et c'est le 2, le 2 juillet. Voilà, pour finir, je vais faire comme Audrey. Quelques nouvelles du Vauverdois et ancien élève de l'école de musique, Laurent Coulondre, qui se produira avec sa formation et son nouveau projet MevaFesta le jeudi 27 juillet à 20h au Théâtre d'Eau à Montpellier. Il faut absolument le voir ça parce qu'il a un orchestre fabuleux et Laurent Coulondre vraiment a fait des compositions extraordinaires. On va d'ailleurs écouter un morceau qui s'intitule El Ronito avec Laurent Coulondre et son orchestre.
0: Angoulondre, toujours agréable à entendre. Donc, nous et a... Verdois, et Evelève et de l'École de Tout voilà. à fait, et, et qui fait toujours des, des nouvelles propositions et qui est toujours aussi virtuose. Je suis toujours stupéfait de l'entendre jouer avec une telle virtuosité. Nous sommes très fiers de lui. Mais il y a de quoi. Jean-Sylvain, euh, nous parlions d'une salle de cinéma sous les étoiles. Une salle sous les étoiles, plus précisément. Donc ce festival qui a lieu en plein air... Euh, du 7 au 16 juillet dans la cour de Vauban. Il nous reste Euh, à parler de la programmation, bien évidemment.
2: La la programmation, il y a a, a plein de choses. Il y a a un site internet qui est hyper bien fait. Je l'ai sous les yeux parce que j'ai oublié mes mes fiches. Encore une fois, la soirée, c'est un film. Le film, ça vient à la fin. C'est-à-dire que ça commence à 18h30. Il y a des animations, un bar, un concert... Plus, plus un film, donc c'est, c'est pas uniquement une salle de, de cinéma, c'est une salle sous les étoiles voilà, euh, le premier soir c'est rrrr, d'Alain Chabat Oui, vous, vous rappelez, ce film de 2005 oui, je l'ai vu, qui est
0: Alain Chabat, et qui a été tourné en partie dans le Gard, euh, gar. au Cascades voilà. du Sautadé notamment, voilà,
2: avec les Robins des Bois euh, on a peu l'occasion de se fendre la poire au sémaphore, euh, parce que c'est vrai que la C avec la franche rigolade, c'est oui, c'est, vrai. Voilà. Donc ça, ah, c'est Ça arrive quand même. Ça arrive, mais rarement quand même. Voilà. donc Buster, Ça, c'est le 7. Il y a Buster Keaton. Oui, il y a Buster Keaton. Alors, je ne dire même plus, ça arrive rarement. <rire> euh, le 8, il y a Les combattants de Thomas Gaillet euh, avec euh, la superbe Adèle Hennel qui a malheureusement. Euh, pour des histoires politiques décider d'arrêter sa carrière d'actrice, c'est dommage mais euh, politiquement euh, c'est inattaquable et complètement compréhensible, donc euh, Les combattants, magnifique film de Thomas Gaillet et son nouveau film était présenté au dernier festival de Cannes le 9, alors, j'aime pas beaucoup donner des obligations, mais là c'est quasiment obligatoire. <rire> euh, c'est Harold Martinez, artiste ni moi... Je, je
4: valide à 100%. Euh, voilà,
2: euh, qui est un, 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 un magnifique guitariste qui a le, le rythme et le blues dans la peau et qui viendra en première partie du film de John Borman, Délivrance. On, ah, peut, ouf, on, et peut et guerre, on peut ah, guère oui. plus sauvage Grosse. Grosse, oui. Oui. <rire> voilà. Formidable. Euh, Le lendemain on, on peut venir avec les plus jeunes euh, découvrir un film qu'on adore au Sémaphore depuis qu'on l'a, euh, on l'a sorti on l'a toujours c'est avec le numérique maintenant c'est des fichiers on les garde comme ça dans les ordinateurs euh, c'est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Bette Zetlin et ça s'appelle les bêtes du sud sauvage euh, c'est l'histoire d'enfants euh, dans les, dans les mm, le cages dans le bayou c'est absolument remarquable comme cinéma ah oui oui c'est euh, sauvage aussi voilà, ouais. ça c'est bien sauvage le 11 euh, pour respirer de la sauvagerie mais euh, pas chinoise japonaise Il y a « Princesse Mononoke » de Miyazaki, euh, le fidèle qui a fait connaître euh, Miyazaki en, en France et en Europe. Le 12, il y a, là on va, là on va se fendre la poire, pour de vrai, <rire> pour de vrai vraiment, c'est Les Nouveaux Sauvages, c'est le film à sketch euh, argentin, il y a 7 ou, 7 ou 8 ans, produit par euh, par Almodovar, donc ça si vous n'avez pas vu Les Nouveaux Sauvages, je crois que je vais plus vous parler. Le 13, il y a Festival du cinéma belge euh, Angari qui nous invite à venir redécouvrir en version numérisée, c'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvord et euh, ses acolytes. Le 14, un magnifique film de Hong Song So qui s'appelle. Non, c'est pas Hong Song So, pardon. Euh, c'est Zi Host. C'est le, c'est le gars qui a fait Parasite. Euh, je suis un peu nul en nom euh, coréen, excusez-moi. Donc, ça, c'est un film aussi où les, les plus jeunes peuvent venir. Parce que ça. On a fait des séances scolaires avec des lycéens. C'est remarquable, ce film. On enchaîne avec les grands, Le Grand Méchant Renard. Vincent Patard qui sera là euh, pour nous faire euh, une journée animation. Euh, c'est bien aussi que les enfants ne soient pas oubliés dans la sauvagerie, parce qu'ils sont quand même un peu sauvages des fois, les enfants. Ça voilà. leur arrive, en voilà, effet. Voilà. Et le 16, on termine avec euh, l'étrange créature du lac noir. Le grand euh, classique. Le grand classique du cinéma de sauvagerie. Et je suis en train d'essayer de, de trouver... La première version en 3D, vous savez où y a, on avait besoin des lunettes bicolores là, oui, quoi, oui. un côté rouge, rouge et verte. un côté rouge et verte, où je me rappelle plus. Bon, ça a l'air un peu compliqué, il y a une version 2D qui existe, donc le film sera projeté et on, on espère avoir la, la, la version 3D, voilà.
0: Mais même en 2D, c'est magnifique. Ouais,
2: c'est un superbe film. C'est... Hein,
0: ouais. Bon, on, on voit que c'est une programmation
2: très éclectique, donc il y, y a cette volonté de, de, de concerner tous les publics. Tous les publics, euh, de concerner euh, le cinéma d'histoire, les films d'animation, les films en noir et blanc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est important de, quand on fait quelque chose de concentré comme ça sur une, sur une dizaine de jours. Et c'est intéressant, c'est ça qui est passionnant, de faire la programmation d'un festival comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours avec l'association, il y a des discussions, on boit des coups, on se dispute, euh, voilà, donc euh, c'est bien, c'est ça qui est est riche et qui fait ressortir euh, l'envie de faire des choses ensemble.
0: Bon, ben, vous n'avez plus qu'à réserver vos soirées pour le voilà. mois de
2: juillet. Juste 10 soirées d'affilée, c'est, pas dix soirées, c'est du rien tout, du tout.
0: tout. Je reviens encore une fois sur le sémaphore. Qu'est-ce qu'il y a à voir en ce moment de particulièrement intéressant euh... Alors,
2: là, Dans... vous me posez une sacrée colle, parce euh, non, mais... que je n'ai pas du tout révisé pour venir. Mais par j'étais... rapport à... Non, j'étais à, juste à en train d'essayer de, de, gagner, de gagner du temps pour, pour ouvrir le programme. Il <rire> euh, y a euh, le Finco qui est à l'affiche depuis un certain moment qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Jeanne Henry euh, qui parle de la justice restaurative qui est absolument merveilleux. Il y a « L'amour et les forêts », le dernier film de Valeria Donzelli qui est sorti euh, à la fin du mois dernier. Il y a un film que j'aime beaucoup pour également des, des raisons personnelles, qui s'appelle « L'île rouge », c'est euh, un film français euh, qui n'était euh, malheureusement pas présenté au Festival de Cannes. C'est euh, le réalisateur euh, Campillo qui avait fait 120 battements par minute, qui a fait ce film sur le, la Madagascar dans les années 70, la fin du colonialisme. Euh, voilà, il y a plein de choses. Je vous avoue que là, je suis dans la tête de, 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 de la programmation des films de, de cet été. Il y a quelque chose que je voudrais signaler qui sort le 21 juin, euh, c'est un film euh, musical, puisque le 21 juin, vous savez tous que comme on fait de la radio et qu'il en passe beaucoup de musique, c'est la fête de la musique. Mmh. Il y a un film qui s'appelle Il Buemo, qui raconte l'histoire d'un, d'un compositeur tchèque qui est passé complètement inaperçu, euh, parce qu'il a eu la mauvaise idée de, de, de commencer à devenir célèbre au moment où, où Mozart devenait très célèbre. Donc il a complètement été occulté par Mozart, et ce biopic euh, qui est absolument magnifique... Euh, voilà, traite de ce, ce personnage-là que je vous avoue que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, donc il y a encore une fois diverses et variées. Si vous avez envie de rigoler, il y a Waouh de Bruno Polaides qui est sorti aujourd'hui puisqu'on est le, le premier jour du, du nouveau programme. Et pour les enfants... Euh, Vincent Patard et Stéphane Aubier avaient, ont commis euh, les grandes vacances de Cowboy Indien. Vous savez, c'est un des films en, en stop motion avec des petits personnages comme ça, comme quand on qu'on avait, quand on était enfant, les petits soldats en plastique comme ça, et, qui, qui bougent. Ça, je... euh, voilà. Et c'est ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a tout le cinéma belge qui fait les qui fait les voix. Euh, Bouli laners euh, Voilà. C'est euh, là, il faut il faut, faut attacher les enfants et avec soi pour pouvoir y aller, parce que c'est, c'est quasiment obligatoire. Quoi. Donc euh, voilà, il y a plein, plein de choses, et on démarre aussi aujourd'hui pour la première année euh, la quinzaine de, des cinéastes du festival de Cannes a proposé qu'un certain nombre de salles à programme programment les films qui ont été sélectionnés dans, ce, dans cette manifestation-là et tout à l'heure ça ouvre à 20h30 avec le procès Goldman de Cédric Cannes euh, c'est la première séance à 20h30 donc euh, pendant, pendant deux semaines, tous les soirs il y a un film en avant-première aussi
0: Très bien. À retrouver dans le programme du Sémaphore. Je vous rappelle qu'une salle sous les étoiles, ça aura lieu du 7 au 16 juillet cet été. Et notre ami Dominique Peyre, qui est derrière la vitre, va nous faire quelques quelques annonces.
2: Oui, juste pour préciser, un festival à Vauvert, le Festival Jeunesse de Théâtre Amateur, comme ça fait la 20 e année, avec c'est ce week-end-là, vendredi, samedi, dimanche, à peu près une vingtaine de spectacles dans deux salles du Collège de la Vallée Verte, des enfants, des adolescents, euh, se, ben, font, font le spectacle, tout simplement, des pièces remarquables, faites par, par des clubs de théâtre, mais aussi des clubs qui viennent, par exemple, des collèges et lycées, et puis à Nîmes aussi, un petit coucou à ma sœur qui est impliqué dans ce festival du rire aussi euh, le théâtre du miroir qui présente au Périscope la 28 e édition du festival du mourir rire en scène avec donc trois spectacles le jeudi à partir de 20h le vendredi et le samedi je vous laisse le soin de regarder le programme sur euh, ben, le site de Périscope
0: Merci Dominique, moi je rajouterai encore, j'en remets une petite couche dans les annonces. Il y a aussi le 22 et 23 juillet cet été le festival du court métrage dans les arènes d'Aguevive qui est toujours un grand moment très convivial et c'est juste à côté de vos verts, donc ne vous en privez pas. Et puis euh, une annonce aussi pour dire, alors ça s'adresse aux plus jeunes, sachez que l'association Pêcheurs d'Images à Lunel organise euh, cet été tout un tas d'ateliers vidéo ouverts aux jeunes de, de 9 ans à 17 ans, euh, Ça peut être du, du 17 au 21 juillet sur le thème « De la terre à l'assiette ». Du 24 au 28 juillet, un stage euh, vidéo donc, sur la salle de cinéma au 21e siècle, bon, sujet intéressant. Et euh, du 31 juillet au 5 août, « Le pouvoir de l'art contre les dérives ». Voilà, wow, donc ce programme. sont des, des stages <rire> ouverts à tous les jeunes, c'est gratuit euh, et c'est à Lunel. Voilà, notre émission se termine, merci Audrey
4: Avec plaisir, comme Merci toujours.
0: Philippe, merci jean Merci à Sylvain. toi, merci Thierry Et on se retrouve à la rentrée au début octobre, c'est les vacances euh, pour Brouillon de Culture